0: Hey. Kinia
1: i Mati, witam Was w 12 odcinku podcastu SATE, pod tytułem Czy warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki? Jak wszyscy wiemy, w każdym związku nadchodzi kryzys, taki mniejszy i, i, te, i te większe problemy i często zdarza się tak, że w którymś momencie, która jest ze stron, decyduje się na zakończenie danej relacji lub na tak zwaną przerwę od siebie. I bywa też tak, że po jakimś czasie zastanawiamy się, czy warto dać właśnie tą drugą szansę. Zadajemy sobie pytanie, czy to ma sens, czy jesteśmy w stanie przepracować daną relację, pokonać te trudności wspólnie.
0: To są takie pytania, na które ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Coś w stylu, czy warto było szaleć tak, (laughs) czy warto zrobić to i to. Wiadomo, że są i plusy i minusy za każdym razem.
1: Jak wszędzie myślę. Tak. Jeśli ktoś błaga nas o to przebaczenie i prosi o ten powrót, to myślę, że chwilę po po tym rozstaniu, jak się zdecydowali na to rozstanie, to ta osoba znowu mieć takie wątpliwości, czy czy to była na pewno dobra decyzja. Bo w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że jesteśmy w momencie w swoim życiu, w którym na zawsze możemy stracić tą drugą osobę. osobę. Dokładnie tak. Nawet mimo tego, że to była decyzja jednej ze stron. Zaczynają się właśnie powiadać te wątpliwości, czy dobrze postąpiłem, postąpiłam, odchodząc. I zaczynają pojawiać się myśli o tym powrocie, o daniu sobie kolejnej szansy, bo może coś się zmieni, może warto spróbować i w efekcie zaczyna bardziej nam zależeć. I jeśli druga osoba nie popełnia tych większych błędów, mhm. najprawdopodobniej będziemy chcieli wrócić do tej osoby i dać właśnie tą
0: szansę. Znaczy najgorsze jest to, że później... Biją się te myśli, mam wrażenie, że właśnie serce i rozum, wiesz, tęsknisz, tak. chcesz wrócić tej osoby i wszystko jakby w ciele buzuje i mówi ci, że no brakuje ci tego kogoś, a z drugiej strony może właśnie ten rozum podpowiada, że no nie, że z jakichś względów to się zakończyło, bo jednak muszą być jakieś powody do tego rozstania, to tak samo z siebie no, nie rozpada się, coś musi być na rzecz, to więc to jest taka ciężka decyzja.
1: Tak, masz zupełnie rację. Jest też wiele par, które robiły sobie przerwę na krótko, na przykład na jeden dzień, tydzień i potem do siebie wracają. W niektórych związkach takie krótkie rozstają zdarzają się na przykład wiele razy i spójrzmy na związki naszych rodziców, dziadków, ciot czy wujków. Chcę dać ich przykład, ponieważ oni pomimo wielu trudności dalej są razem i ich staż bycia razem jest nieporównywalny do, do mojego czy twojego kinia. <śmiech> Dzięki. No bo różni nas tak kwestia wieku.
0: Tylko też trzeba zaznaczyć, że wtedy było kompletnie inne podejście do relacji. Wiesz, teraz rozwód nie jest takim tematem już tabu, dużo się o tym mówi. I jeśli ktoś faktycznie nie czuje danej relacji, to decyduje się na to, żeby po prostu się rozstać. Wcześniej ludzie pomimo
1: wielu tam trudności,
0: jednak walczyli, no nie?
1: Ale myślę, że... Tak,
0: a często było tak, że po prostu, wiesz... Żyli ze sobą.
1: Nawet jeśli się nie kochali. No. Tak,
0: bo żyli. Bo, nie bo było takiej, i tak dalej. Dokładnie, nie było takiej jakby możliwości takiego rozwodu, rozstania się. Jak wiesz, ktoś żył na przykład na wsi, to jest 50-60 lat y, temu. Mhm. kobieta załóżmy nie pracowała, zajmowała się domem. To nie było żadnej takiej perspektywy rozwodu, no bo, no bo jak to? proszę proszę, że kiedyś to nie funkcjonowało po prostu. Teraz to inaczej wygląda. Aczkolwiek są historie, którymi warto się zainspirować.
1: Tak, i właśnie mam tutaj jedną dla was historię. Para, która jest ze sobą 25-30 lat i wiem, że było im mega ciężko i oni mieli kryzys, taki bardzo poważny, który rodził kolejne kryzysy i który trwał tak naprawdę parę lat. Wiadomo, że że tam raz było lepiej, teraz gorzej, ale powiem szczerze, ja będąc daleko z boku, bardzo im współczułem, bo dla obu stron chciałem jak najlepiej i... Ja wtedy jedyną możliwością, jaką widziałem, to właśnie, żeby pójść osobno dalej do przodu. Czyli obstawiałeś rozstanie po rozstanie, bo według mnie oni cierpieli w w tym okresie.
0: Czyli po prostu uważałeś to za najlepszą opcję. Tak.
1: No i właśnie, gdyby nie mieszkali ze sobą, to przestaliby się kłócić i byłoby może łatwiej iść osobno dalej niż we dwoje. I nie do końca rozumiałem, czemu oni wciąż są razem, skoro widać, jak bardzo cierpią, ale po wielu próbach, po kolejnych doświadczeniach udało im się dotrzeć do tego.
0: Tylko widzisz, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że w, w każdej relacji pojawiają się kryzysy i nawet jeśli małżeństwo tak. na przykład jest na początku zgodne, to nadejdzie etap, w którym...
1: I tak nadejdzie kryzys.
0: Dokładnie Powiem tak. Te I teraz pytanie, jakie są fundamenty tej relacji i jak oni sobie poradzą z tym kryzysem.
1: No to teraz przejdę dalej do tej historii i oni po wielu próbach, po kolejnych tam doświadczeniach udało się dotrzeć do siebie. Ich życie naprawdę zmieniło się diametralnie, są teraz bardzo szczęśliwi, mimo że przez naprawdę wiele lat było dużo kłótni mhm. i no źle się dało w tym domu.
0: Też nieźle, że pomimo tego potrafili wyjść z tego, ale też przetrwać te ciężkie tak. lata, bo to też no, nie jest łatwe, jeśli przez... Tyle lat żyjesz w stresie, w takiej ciężkiej jakby rodzinnej sytuacji, to potrafi być bardzo stresujące i po prostu wykańczające na dłuższą metę.
1: No i teraz są bardzo szczęśliwi i widzę od nich jakby taka mega pozytywna aura i rozmawiałem z nimi nieraz o tym, jak im się udało. I odpowiedź była zawsze jednoznaczna i zawsze o nich słyszę, Mateusz, mi się kochamy, oboje chcieliśmy dalej być razem, więc jak miało się nie udać. I wiadomo, wiele czynników się na to złożyło, ale takim głównym powodem było to, że oboje chcieli. Mimo tam kilku zwątpień, to wielokrotnie podchodzili do sprawy na chłodno.
0: To jest chyba najistotniejsze właśnie, że obie strony muszą chcieć Chcieć, tak. Ja też wychodzę z tego założenia, że jeśli ktoś czegoś chce, to naprawdę jesteś w stanie to zrobić. Tylko najgorzej, jeśli na przykład jedna strona...
1: A druga już nie.
0: Tak. Wtedy nie pociągniesz tych dwóch osób, nie pociągniesz tej relacji za dwoje.
1: Tak, ja też tak właśnie uważam, że jeśli oboje strony chcą być razem i naprawdę o to walczą, to jak najbardziej warto dawać taką drugą i kolejną szansę. I na ich przykładze uwierzyłem w to jeszcze bardziej. Ja będąc osobą, która miała teraz cyrostać, rozstać, teraz kiedy nie mam tak naprawdę nic, więc nie mam małżeństwa, dzieci mhm. wspólnego kredytu, czy jakichś tam większych, różnych... E...
0: Jednak ten kredyt bardzo łączy ludzi. Kwestie
1: finansowe jak najbardziej. Czy tam jakichś tam większych, wspólnych planów to w teraz jakby raczej nie dałbym tej drugiej szansy, mhm. tak się powiedziawszy. to też jestem trochę inną osobą, jakby jeżeli się rozstaje, to już naprawdę nie widzę szansy na dalszą mhm. znajomość. Współpracę. Współpracę, tak. Ale w momencie, kiedy miałbym coś, byłbym w związku małżeńskim, czy jakieś większe wspólne plany, no to wtedy nabierą się właśnie takie inne czynniki, gdzie rozważyłbym tą, tą drugą i pewnie kolejną też szansę. No bo jednak inaczej się na to patrzę
0: No tak, małżeństwo jednak zobowiązuje. To jest tak, jak jesteście po prostu w takiej relacji, to umówmy się, to jest takie umowne. No nic was jakby prawnie, czy w żaden inny sposób nie łączy. Łatwo z tego wyjść, wiesz. Tak naprawdę możesz zerwać z kimś, zamknąć drzwi i nigdy nie mhm. pojawić się w życiu. Możesz, wiesz, kupić sobie bilet, wylecieć i zero kontaktu. Teraz mogę tak zrobić. możesz też tak może <śmiech> <śmiech> Tak, no ale jeśli... Natomiast jednak my tutaj jesteśmy już dużo bardziej związani, więc myślę, że to też jest tak bardziej motywujące i zobowiązujące, wtedy gdzieś masz z tyłu głowy, że jeśli faktycznie wam się nie uda, to dużo więcej będziecie to kosztować, więc jednak może bardziej rozważysz wtedy trochę więcej energii w to wszystko włożyć, żeby być może to zadziałało jednak.
1: Znam też parę par, które zdecydowały się na powrót do swoich ex i teraz już z nimi nie są i ostatnio natknąłem się na bardzo znane przysłowie, ale z małym takim dopiskiem, które świetnie przedstawił przykład tych par, które teraz opisuję, które postanowił zaryzykować. Nie chodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale wykąpać się można. I i wiem, to zdanie można odebrać na wiele sposobów, a mi chodzi tutaj o to, że te pary, a przynajmniej większość z nich, pomimo tego, że dały drugą szansę i nie są już razem ze sobą, to nie żałują, bo doświadczyły w ten sposób i wyszły dużo mądrzejsze. I nie zadają sobie takich kolejnych pytań, co by było gdybym do, niej, do niego wrócił, że być może coś się zmieniło. Zaryzykowały, spróbowały i jak nie wyszło, to trudno. <grystanie> Ale mają po pewno, że podjęli taką słuszną decyzję.
0: Muszę powiedzieć, że ten temat chodził nam już jakiś czas po głowie. Jednak zdecydowaliśmy, że posłuchamy trochę głosu z zewnątrz I przyznam, że początkowo ja byłam bardzo, no nie. W sensie, czy warto wchodzić dwa razy z tej samej rzeki? Dla mnie odpowiedź taka była, no nie, jeśli coś się nie udało, nie wyszło Wam, to oznacza, że z jakiegoś powodu chyba tak nie bardzo wierzę w takie przemiany ludzi. To znaczy, chodzi mi o to, że jednak każdy z nas ma określony klimat, jesteśmy jakąś osobą i nie widzę aż takiej potrzeby kompletnej zmiany siebie dla drugiego człowieka. Moim zdaniem lepiej znaleźć sobie kogoś, z kim jesteście bardziej kompatybilni, nadajecie na tych samych falach, bo ciężko wyprzeć tak siebie i stać się kimś innym. Dla mnie to jest bez sensu. Oczywiście w relacjach jest dużo kompromisów, na które musimy pójść i które nie do końca muszą nam odpowiadać, jednak dla dobra tego związku tak robimy. Więc przeprowadziliśmy taką sondę.
1: U siebie na Instagramie? Tak.
0: I byłam bardzo zaskoczona, ponieważ myślałam, że no w 90% ludzie będą na nie. <grym> nie. Jak się okazało, 69% jest na nie, a 31% dałoby szansę.
1: U mnie natomiast jest 77% na nie, natomiast 23% na tak, ale też parę osób do mnie napisało z wiadomością, że to zależy. I, i zrobiliśmy też taką sondę, ja zrobiłem taką stronę na dwóch większych grupach C. Na innej grupie jest tam 13 tysięcy użytkowników, na drugiej 16 tysięcy. I właśnie zadałem mi to tytułowe pytanie. Odpowiedzi były bardzo różne. I było porówno, że to zależy albo nie.
0: W tym odcinku chcieliśmy wykorzystać inne historie. Każdy z nas trochę wychodzi z swojego punktu widzenia. Ja osobiście ze swoich doświadczeń wyszłam z takiego, że no i ja tak nie nie warto wracać, bo może na początku być fajnie, niby inaczej, jednak te problemy później, które pojawiły się wcześniej, wracają. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, byłam bardzo zaskoczona niektórymi historiami i jak się okazuje, jest to faktycznie ciężkie pytanie, żeby tak jednoznacznie odpowiedzieć. My też zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ponieważ jest no tysiąc różnych historii, relacji, podejścia do tego wszystkiego, tysiąc powodów do do rozstania i Ciężko powiedzieć tak czy nie, my też tego nie chcemy robić, natomiast podzielimy się z Wami historiami, które być może zainspirują Was, pokażą jakiś inny punkt widzenia, a może przekonają Was do tego, że jednak...
1: Warto lub nie warto.
0: (laughs) Więc zaczniemy od pierwszej historii. Jestem od trzech lat z mężczyzną, którego poznam na koloniach 18 lat temu. Potem los zetknął nas znowu 6 lat później z zupełnym przypadkiem. Byliśmy ze sobą trzy lata i się rozstaliśmy, bo nie mogliśmy się dogadać. Ja byłam młoda, niechętna do kompromisów, zazdrosna. On był zamkniętym w sobie niedojrzałym bucem. No, <laughs> jak to się często zdarza? No. Mimo to spotkaliśmy się przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, bo ciągle nas coś do siebie ciągnęło. Myślę, że to jest bardzo częsty powód, dlaczego my rozważamy powrót do drugiej osoby, bo po prostu nas ciągnie coś w tym kierunku. I nie wiem, czy... Znaczy podejrzewam, że wiele osób tak ma, że po tym na przykład rozstaniu, jak zaczynamy się spotykać z kimś innym i jeśli ta poprzednia osoba była dla nas naprawdę ważna, To porównujemy nowego partnera, może nawet nie tyle partnera, co takiego osoby, z którą zaczynamy się spotykać, do, do tamtego chłopaka. I właśnie jest to coś, co, co ciągnie nas w tą stronę i dlatego później tak to chodzi po głowie. Natomiast kontynuując, w końcu troszkę ponad trzy lata temu spotkaliśmy się znowu i zrozumieliśmy, że to miłość życia. I skoro tak długiego czasu nie jesteśmy w stanie przestać o sobie myśleć, to coś musi w tym być. Przez ten czas zrozumieliśmy też, jakie popełnialiśmy błędy. Oboje dorośliśmy, on nauczył się mówić o uczuciach, gratuluję, a ja przestałam być ze zresztą furiatką. Jesteśmy dwa lata po ślubie, mamy dwoje dzieci. Nie kłócimy się, wszystko potrafimy załatwić rozmową. Czujemy się przez sobie swobodnie i możemy być sobą. I to uważam za najważniejsze w związku. Bardzo spodobała mi się ta historia. Też Ponieważ też jest taka nieoczywista. Ta nie... Nie Poznali się 18 lat temu, jakoś ciągle do siebie wracali. To naprawdę musiała być ta miłość życia.
1: To naprawdę jest ciekawa historia.
0: Kolejna odpowiedź na tak. Obecnie wróciłam do partnera, z którym rozstałam się 3 lata temu w dużej niezgodzie i pewnie wbrew powszechnej opinii, że to zły pomysł. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Czas, który spędziliśmy osobno pozwolił nam docenić to, co mieliśmy, to co też możemy mieć będąc razem. Dojrzeliśmy do wielu kompromisów i wiemy już, że warto nad sobą pracować dla drugiej połówki, bo tylko ze sobą czujemy się tak dobrze. Wydaje mi się, że ja przez ten cały czas osobno wiedziałam, jak bardzo go kocham najwyraźniej wcześniej nie byłam gotowa na wszystkie wyzwania, które niesie ze sobą poważny związek. Teraz jestem, a właściwie jesteśmy. Jeśli kogoś kochasz, to będziesz to wiedziała. Zerwanie nie zawsze musi oznaczać koniec. Może oznaczać przerwę na pracę nad sobą i zmianę podejścia, ale tylko jeśli obu stronom zależy tak samo mocno. Więc tak jak dziewczyny wcześniej napisały, to już właściwie nie jest ta sama rzeka, jeżeli człowiek włożył w to pracę i wysiłek. To jest w zasadzie to, o czym też wcześniej powiedzieliśmy, że jeśli... Te dwie osoby chcą tego i są w stanie pójść na kompromisy, popracować nad sobą, zrozumieć to, jakie błędy popełniły, jeśli faktycznie tak bardzo zależy. I jesteśmy w stanie to przejść. I i można wtedy dać szansę tej drugiej osobie.
1: Mam też taką dość krótką historię, ale równie ciekawą. Moja kuzynka najpierw się rozwiodła, później miała długo innego partnera, a teraz ma dwójkę z dzieci z tym, co się z nim rozwiodła. I jest teraz mega szczęśliwa. Więc jeśli obie strony chcą i jak widzicie po tym przykładzie po paru latach ona do niego wróciła, do swojego byłego męża. Nieźle, nieźle,
0: że ale widzisz. <grym> Też ty te widzę, Jestem że... naprawdę
1: bardzo zaskoczony takim odbiorem, że ludzie naprawdę po tak dojrzają do sprawy i muszą to jakoś uargumentować, muszą mieć jakiś mhm. argument, czy rozważyć daną, dane rozstanie, czy...
0: Tylko faktycznie czy to się później. czuje, jeśli tak, jeśli ta relacja nie była toksyczna, tylko wynikała z jakichś takich niedojrzałości, z, z ciężkiego charakteru. Da się to wszystko przepracować.
1: Tak, to właśnie mam jeszcze jedną wypowiedź. Wszystko zależy. Czasem zejście po jakimś czasie może być dobrym nowym startem, o ile obie strony poszły do przodu i się rozwinęły. Mogło być tak, że pierwszy związek był w momencie, gdy któreś lub oboje nie byli do niego dojrzali. Jeśli jednak druga osoba jest toksyczna lub ma jakieś zaburzenia narcystyczne, psychopatyczne, uzależnienia, to nie ma to sensu. Jesteśmy po prostu bombardowani miłością, a potem sp- sprawy się potoczą dokładnie tak samo jak i wcześniej. I w sumie to racja, no jeśli byliśmy w związku, który nie do końca był dojrzały, mm-hmm. jednak dorastamy cały czas i uczymy się codziennie nowych rzeczy. E... Ale relacje
0: nas bardzo uczą. Tak. Moim zdaniem z każdej można coś wyciągnąć i każda w jakiś sposób cię zmienia i też... Myślę, że wtedy bardzo poznajemy siebie, bo widzimy, jak w, w takiej w takiej sytuacji postąpiliśmy, co czuliśmy i wtedy wiesz, wychodzimy bogaci o nowe doświadczenia. To, to nas po prostu rozwija. To jest takie krótkie podsumowanie tego, co już było powiedziane. Jego dwójka dojrzałych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i coś wyciągnęli z kłótni, rozstania, warto. Ale jeśli to niedojrzała para, która niczego się nie nauczyła albo tylko jedna osoba coś wyciągnęła, to bez sensu, bo rzeka będzie naprawdę w cudzysłowie ta sama. I myślę, że bardzo tutaj ładne podsumowanie. Mądrze. Tak, dokładnie.
1: Zapytaliśmy też swoich przyjaciół o to, o tym, co właśnie sądzą o tym dawaniu drugiej szansy. I teraz cytuję. A więc jestem zdania, że każdy zasługuje na drugą szansę, bo człowiek jest nieomylny i jest takim niesamowitym stworzeniem, który pomimo swojej inteligencji popełnia proste i głupie błędy, bo jest stworzeniem bardzo złożonym pod względem wielu procesów i układów, które często oddziałują na siebie bardzo różnie i przeciwnie. Upraszczając, mówi się potocznie, że serce i mózg nie idą w parze. I to prawda, bo często wiemy, że czegoś nie powinniśmy robić, ale emocje biorą górę. Czy to świadczy, że ktoś się głupi? Nie, zupełnie nie. To świadczy o jego wrażliwości. Uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, jeżeli obie strony tej drugiej szansy chcą bo może się okazać, że pewne sytuacje otwierają nam oczy i może wcale nie chcemy dać tej drugiej szansy, bo najzwyczajniej już tego nie potrzebujemy. Dawać drugą szansę nie oznacza, że dajemy to samo, co było, że będzie tak samo, zanim dana osoba została na przykład zraniona. Druga szansa może dawać nam nowe możliwości zmiany siebie i swojego związku. Tylko uważam, że powinno się na początku określać już pewne zasady i wymagania i jeżeli po pewnym czasie, który... Też warto na początku określić, będziemy czuć, że dalej nie możemy zaufać danej osobie i nie czujemy się dobrze, to powinniśmy to zakończyć. Danie drugiej szansy to nie jest zapomnienie o wszystkim, ale to jest bardzo ciężka praca i proces, który trwa i wymaga zaangażowania dwóch stron. Też powinniśmy postawić granicę wobec siebie, żeby ta druga szansa nie zmieniła się w pięć kolejnych, bo to jest błędne koło. Marnowanie czasu i ranienie samego siebie.
0: Bardzo ładnie napisane. Podoba mi się.
1: Też bardzo. Byłem miło bardzo zaskoczona i pozdrawiam autorkę.
0: Kolejna osoba. Pisze, że zgadzam się z jedną z wypowiedzi, że jeśli ludzie potrafią ze sobą rozmawiać i mówić o swoich uczuciach, nie ukrywać, nie bawić się w gierki typu podszczepywanie, robienie drugiej strony kąśliwych uwag, trzaskanie drzwiami, ma to sens... W terapiach par, w sytuacji kryzysu czy konfliktu jednym z nieadaptacyjnych zachowań jest wyrażenie swoich uczuć. Nie wprost, a pośrednio. Jedna ze stron lub dwie strony tego konfliktu czują się zranione, ale z jakiegoś powodu nie chcą komunikować, co jest nie tak. Zatem w takich konkretnych sytuacjach wchodzenie do tej samej rzeki ma sens, gdy uświadomimy sobie, że cierpimy, dlaczego cierpimy i chcemy spróbować z tą drugą osobą zbudować coś nowego. Bardziej świadomego. Jeśli jednak ta druga strona nie ma motywacji do zmiany, to... (laughs) Elu. <laughs> Dosłownie cytuję.
1: Właśnie mi myśl, że, że faktycznie, jeżeli obie strony chcą powrotu do siebie, ale nie mogą czegoś przepracować i, i pracują nad tym przez pewien czas, i jeśli sami nie, nie potrafią tego zrobić, to może właśnie warto też się udać na psychoterapię, żeby móc to w jakiś sposób przeskoczyć. Jeśli to nie pomoże, no to wiadomo, że lepiej będzie się rozstać.
0: Mhm.
1: I kolejna wiadomość naszej bliskiej znajomej, ja uważam, że tego typu kwestie są bardzo indywidualne. Każdy związek, jaki tworzymy, jest zupełnie inny. Mimo tego, że my jesteśmy tacy sami, to wchodzą do niego osoby, które mają różne doświadczenia uprzedzenia lęki. Każda jedna relacja będzie się różniła od poprzedniej. Myślę, że nie ma jednej recepty na to. Trzeba wyczuć drugą osobę sytuację. Szanse zawsze warto dawać, szczególnie na początku, kiedy uczymy się siebie. Poznajemy i wyznaczamy granice. Potyczki i rzeczy do przepracowania zawsze będą, bo spotkają się dwie różne osoby, które muszą się dotrzeć i moim zdaniem na tym też polega dojrzałość w relacji, by umieć nad nim pracować, dać sobie przestrzeń na popełnianie tych błędów i mieć na uwadze, że związek to ciągła praca, ale jednocześnie też trzeba określić, czy relacja nie jest toksyczna i wtedy takie wy- wybaczanie jest błędnym kołem, z którego ciężko wyjść.
0: Jednak zdarzają się czasem takie przypadki, sytuacje, w których powrót faktycznie nie ma sensu, Myślę, że jeśli to była toksyczna relacja, która więcej nam zabierała niż dawała, albo jeśli to nie było to, jeśli to uczucie nie było tak mocne, to faktycznie można dać sobie spokój. Każdy ma inne doświadczenie i inne podejście, Oczywiście znalazły się też e, historie, które są stricte na nie. Jednak 69% było na, na nie, więc też z czegoś tu musiało się wziąć. Cytuję. Nie polecam, popełniałam ten błąd i po powrocie byliśmy ze sobą 5 lat. Z początku wydawało się, że faktycznie się zmienił, ale po dłuższym czasie wyszło, co miało wyjść. Teraz wychodzę z założenia, że potrzeba przerwy w związku jest jednoznaczna z jego końcem. Szkoda czasu, lepiej się skupić na sobie i znaleźć kogoś, komu nie trzeba tłumaczyć swoich przekonań. O, jednak przegapiłam jeszcze jedną ciekawą historię. Myślę, że też taką inspirującą. Z autopsji. My potrzebowaliśmy takiej przerwy po trzech latach związku. Kilka miesięcy bez nawet jednej rozmowy, by zrozumieć, że to właśnie ze sobą chcemy być. Wcześniej nie potrafiliśmy się dogadać w kilku kwestiach, często podejmowaliśmy bardzo egoistyczne decyzje. A po kilku miesiącach przerwy spotkaliśmy się i postawiliśmy wszystko do inną kartę. Zdecydowaliśmy, że dopasujemy nasz świat, tak byśmy mogli być w nim razem szczęśliwi. To był naprawdę ogrom pracy nad stawianiem granic, akceptacją, zrozumieniem i racjonalnych zachowań. Czasem pomocna okazywała się moja terapeutka i wspólne spotkania z nią. Po 8 miesiącach od powrotu zamieszkaliśmy razem. Upłynęło jeszcze kilka lat i w zeszłym roku wzięliśmy ślub. Nasza droga była dość różna, głównie ze względu na to, że związaliśmy się ze sobą mając po 19 lat. Ja byłam po bardzo toksycznym związku, a dla mojego już męża byłam wtedy pierwszą oficjalną dziewczyną. On uczył się jak być w związku i przez kilka kolejnych lat chciał być w 100% niezależny i myśleć tylko o sobie. Ale miałam dość i potrzebowałam bezpieczeństwa. Najważniejsze, że ostatecznie się udało. Dograliśmy się i i moim mężem jest najwspanialszy człowiek świata i mój najlepszy przyjaciel. Dla nas powrót do siebie był najlepszą możliwą decyzją. Podsumowując, myślę, że jeśli ludzie są gotowi na pracę i to często nad samym sobą, to powrót do siebie jest ok i może coś z tego być. Trzeba nauczyć się, jak nie popełniać w relacji tych samych błędów, które sprawiły, że nie wyszło i obydwie osoby musiały dać więcej niż za pierwszym podejściem. Jednak wróćmy do tych osób na nie podzielmy się ich e, historiami, doświadczeniami. Zdecydowanie nie warto. Ja weszłam i zmarnowałam kolejne lata. Mimo początkowych starań po powrocie, wszystko wróciło do normy sprzed rozstania. Myślę, że większość powrotów wynika ze strachu przed samotnością lub po prostu nudy. A zdecydowanie warto poczekać na właściwą osobę, a jeśli z kim się rozstajesz, to to na pewno nie ta osoba. I to jest chyba tak, jeśli to uczucie nie było tak mocne, że hmm. nie było sensu tak bardzo wychodzić z siebie, pracować nad tym, bo to, to nie była ta siła tego uczucia tak naprawdę, więc wtedy faktycznie wracamy do punktu wyjścia i szukamy kogoś innego, kto bardziej będzie dokładnie.
1: Też mam tutaj odpowiedź na nie mhm. i cytuję teraz odpowiedź nie, nie i jeszcze raz nie. Uczymy się na błędach i z jakiegoś powodu jest eks. Za każdym razem, kiedy weszłam do tej samej rzeki, dałam kolejną szansę, próbując ratować związek, okazało się, że nie było warto. Ludzie się nie zmieniają, a zwłaszcza osoba zaburzona jak narcyz. Boleśnie się o tym przekonałam. I też ma taką dłuższą wypowiedź, pewna osoba napisała mi krótko, niezwykrzyknikę. Odpowiedziałem na to, zadając pytanie czemu? I teraz cytuję wypowiedź. Związki rozpadają się z wielu przyczyn. Czasami jest to kompletna niezgodność charakterów, nieumiejętność dogadania się i osiągania kompromisów. Wderzenie dwóch zbyt różnych światów, czy czynniki zewnętrzne, takie jak znajomi, rodzina, zdrada, kłamstwa, nałogi i wiele innych. Zwykle jest tak, że gdy coś zaczyna się między nami psuć, staramy się zrobić wszystko, by to naprawić. Kiedy okazuje się, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, odpuszczamy i rozstajemy się. O tyle, o ile dotyczy to małżeństwa, dzieci oraz ich dobra. Sprawa wygląda troszkę inaczej. Jeśli jednak mówimy o zwyczajnym związku, byłabym kategoryczna. Pomysł jesteście ze sobą 3 lata i nagle wszystko jest nie tak. Pojawia się masa kłótni, znajdujecie teraz mniej punktów wspólnych, nie klei się wam w czas spędzany razem. Tematy do rozmów nie ma chemii, są kłótnie, pretensje, podejrzenia itd. Możecie starać się to ratować, wypracować jakiś system, iść na terapię, próbować się zmienić i tak dalej. Jednak warto wtedy zadać sobie. Pytanie. Po co? Jeśli już na tym etapie bez zaręczyn, ślubu dzieci, obowiązków nasza relacja nie zdaje egzaminu, uwiera i nie psuje nam. Zdecydowanie lepiej ją zakończyć. Często niestety z takiego godzenia się i naprawiania ciut na siłę nie wychodzi nic dobrego. Wpadamy na pomysł ślubu, gdy przez chwilę jest lepiej. Płodzimy dzieci na zgodę lub robimy radykalne życiowe zmiany, na których zwykle jedna osoba otocznie wiele, traci i bardzo cierpi. Podobnie jest wchodzenie z dwa razy do tej samej rzeki. Jeśli relacja z daną osobą już raz nam nie wyszła, biorąc pod uwagę rzeczy, które wymieniłam wcześniej, nie ma sensu jej powielać po jakimś czasie. Zwykle jesteśmy wtedy już inni. Zapominamy to, co było złe i nie tak w tym związku. Żyjąc jego wydalizowaną wizją, jak również sentymentem, popełniamy błąd kolejny raz. Nie twierdzę jednak, że to reguła czy że tak jest zawsze. Obserwacje jednak pokazują, że udaje się to szalenie rzadko. Związek nie powinien przeżywać zgrzytów, które kończą się schodzeniem i rozchodzeniem wiele razy. Jeśli to naprawdę to to trudności są przezwyciężane. I dalej idziemy razem. Nauczeni tymi, co dały nam kolejne lekcje życia. Jednak jeśli nie, to nie warto tracić zdrowia psychicznego i fizycznego na kluczowe trzymanie się idei związku.
0: Jeszcze podzielę się ostatnią historią. Zdecydowanie uważam, że się nie wchodzi. Jest jakiś powód, dlaczego się z tym kimś rozstała. Się niestety weszłam, wydaje się, z samotności i przekonania, że nic lepszego mnie nie czeka. Duża utrata wiary w siebie po związku i zmarnowałam wiele lat życia. Na szczęście się otrząsnąłam i teraz mam wspaniałego mężczyznę. zdarzają Zdarzały się i takie historie.
1: Myślę, że tyle ile ludzi na świecie, tyle rozstań, tyle powodów do zakończenia relacji. No myślę, że to jest bardzo kwestia indywidualna.
0: Dokładnie tak, dlatego bardzo byliśmy ciekawi innych wypowiedzi, doświadczeń, jak to uważa. No nie ukrywam, że też byliśmy mocno zaskoczeni. Jak widać jest Bardzo pozytywnie zaskoczeni. Tak, mnóstwo tych historii, które gdzieś tam inspirują, pokazują, że da się. Też jest dużo takich osób, które są kategorycznie na nie. Natomiast mnie to skłoniło do takiej refleksji, że to jednak zależy od siły uczucia. Że jeśli to faktycznie było to coś, co tak cię mocno pochłonęło i no to wtedy warto walczyć o o tą relację, pracować nad sobą, bo może coś z tego wejść.
1: Czasem to wychodzi, ale tylko pod warunkiem właśnie, kiedy zachodzą jakieś takie zmiany widoczne, nie?
0: No i obie strony muszą tego chcieć. Natomiast w przypadku toksycznych ludzi, toksycznych relacji, myślę, że to rzadko kiedy ma...
1: Trzeba się usuwać jak najszybciej. Tak, rzadko rzadko
0: kiedy ma rację bytu. Mam nadzieję, że te historie też Was trochę zainspirowały, pokazały różny punkt widzenia.
1: Ja też jeszcze na sam koniec chcę przedstawić tą drugą stronę. Chodzi mi o to, że osoba, która walczy o to, żeby wrócić do swojej kochanej. Mianowicie, kiedy ktoś ubiega się o tą drugą szansę, kiedy bardzo się stara, żeby odzyskać swoją miłość, to może ta osoba faktycznie zrozumiała swoje błędy i zrobi wszystko, żeby ich nie popełnić. Bo zobaczmy, już raz straciła ukochaną osobę, a w momencie, kiedy je odzyska, to ma świadomość, że może stracić ją kolejny raz. Więc będzie robiła co w jej mocy, żeby do tego nie doszło. A w momencie, kiedy ktoś nas odrzuca, mimo jakiejś tam zapewni, że popracuje nad tym, to zostajemy ostro po dupie. Możemy sobie wmówić, że ta osoba, z którą byłem, wcale mnie nie kochała. Nie rozumie, dlaczego nie chce dać jej szansy, skoro już widzi te błędy. I tak, wiem, to tylko taki pozytywny scenariusz, bo może być też tak, że będzie w porządku tylko przez pewien czas i za chwilę znowu coś się wydarzy, co spowoduje to rozstanie, ale każdy z nas popełnia błędy i faktycznie nikt nie jest omylny. Cały czas uczymy się czegoś nowego, dowiadujemy się nowych rzeczy o sobie, popełniając błędy, doświadczamy. Czasem nie mamy w ogóle pojęcia, że drugą osobę mogło coś zranić i dowiadujemy się w momencie, kiedy ktoś nam to uświadamia, że to mogło właśnie zaboleć, czy ktoś ma właśnie takie inne spojrzenie na daną sytuację, bo pewne sytuacje naprawdę mogą nam otworzyć oczy. Dlatego uważam, że jeśli obie strony chcą spróbować, to warto zaryzykować. Myślę, że przyda się tutaj wyznaczenie pewnych granic. Dużo szczerych rozmów, mówienia sobie, co mi odpowiada, a co nie.
0: Przede wszystkim o swoich uczuciach.
1: Dokładnie tak. I wtedy postanowicie, co dalej robicie.
0: Mamy nadzieję, że podobał się ten odcinek w takiej nowej formie, niestandardowej. <grym> I co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia!